0: 现在要上场的是第十一个心理驱力，个人自由意志睿智者。先来听一段歌词吧，《隐形的翅膀》。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。不去想他们拥有美丽的太阳。我看见每天的夕阳也会有变化，我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于看到所有梦想都开花，追逐的年轻，歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕。哪里会有风，就飞多远吧。每一次都在徘徊孤单中坚强。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。我终于看见所有的梦想都开花。追逐的年轻，歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不用害怕，哪里会有风就飞多远吧。这是一首歌，作词作曲是王雅君。为什么 j e 佛要把这首歌的歌词放在第十一个上场的心理区里？睿智者呢？两者有什么关联呢？自由意志的睿智者当然就会跟隐形的翅膀有关啊，因为在人群当中，作为自由意志这一类型的人。大部分的时间是孤独的，会有着普天之大，谁能懂我的孤独现象？这份孤独是因为个人自由意志所要创造的自我，以及自由意志睿智者这类型的人，就很容易是现代马斯洛理论所说的自我实现的心理需要，容易是走在非主流路线上的投射，做一些在外人看起来很奇怪的事，而成为人群当中的非主流。甚至被当作太前卫了、太怪咖了，或被视为这些人是外星人来地球吗？《隐形的翅膀》里有一段歌词：每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化。我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。这简直就是他们的心声啊！如果你问珍妮佛，你自己又不是这类型的人，你怎么会认为他们会有这种心声呢？别忘了，珍妮佛在过去的十六年可是跟一堆这类型人打过交道哦。他们如果不是学生，就是个案。而他们之所以被珍妮佛给吸引了，那是因为他们多半可以从珍妮佛所传授的知识里。找到那一对属于自己的隐形的翅膀哦，他们认同珍妮 n 可以让他们自带隐形的翅膀，在人群当中带着希望飞出属于自己独特的天空。至于外人懂不懂，能够懂算是货，不懂的才懒得搭理呢，很酷吧珍妮 n 有个学生无言，在他所待的公司里的行事作风真的很像他的名字无言。有听出是谐音吗？就是没有声音。之所以这样，不是他不爱讲话，而是他的同事或长官们说实在，在他的认知里根本不懂他。虽然工作上的他很低调，也很谦逊，但是他始终有一种跟公司里的人格格不入的局外人现象。工作上的他投入又认真，换来的是他既然是高学历的博士，本来就应该有高水平的工作表现的框架。硬是套在他身上，都不愿意用心去看吴言是以怎样的睿智来为他的工作所加分的种种付出。所以十多年下来，吴言说他早已经就不再对公司、对同事或是对长官们有什么希望，只求自己在自己下了班之后的领域找到自己所要的独特的天空。这几年他来跟着珍妮佛学习，不但在知识上得到了活出睿智的成就感。更棒的是，他也认识了一票优秀的同学们。他开始发现，原来跟同样被视为局外人在一起的同人现象，也就是《易经》天火同人卦里面所讲的那个心之所好，是相同理念的人们，能够以开放又不黏腻的方式相知相视而互动，真的是太好了。尤其是他特别能够感受到珍妮伯对他的一番情谊，一眼就能够看出他自带一双隐形的翅膀。独特的飞翔者人物故事说完啦，现在回到个人自由意志睿智者所要讲述的内容。如果你问珍妮佛什么叫非主流呢？说的就是绝大部分人以外的那些少数人，少数在两边的极端的，或是标准差之外的。也就是说，比较属于标准差之外的异常的、非常态的部分。所以，在人群当中最典型的就是什么？有一边是疯子，另外一边是天才。个人自由意志睿智者，明显的特质就是他们有能力，非常的疏离，可以置身于世外，好像事情跟他们没有关系。很擅长冷处理，你不能说他没有在处理哦，他有哦，但是他是冷处理的。比如说，如果你刚好有认识的人是这个类型的，你会发现他可能会这样对付你哦，就是他不接你的手机。也不接你的电话，或者是干脆给你封锁。他们是手机或者是网络上社群屏蔽所谓的黑名单功能的高度使用者，隔绝你就等于抽离的，你可以找上他的机会。这就是冷处理你跟他的关系。个人自由意志睿智者正面的人格能力呢，就是完全可以接受高科技所引领的时代的生活模式。譬如网际网络给了人们一个非常开放的沟通环境。你可以人在家里，我人在办公室，咱们可以不用见面，透过早期的 MSN、现在的 Line 或者是微信，咱们呢就可以互动的兴高采烈，或者呢也可以吵架，甚至还可以组群，让相关的人也进来一起一对多同时开聊或者是开骂，完全呢不需要发展出实体的见面关系。如果还要约哪一天在哪里才能相聚，那简直是太麻烦了。或者呢，想要吃点什么，手机 APP 点一下，外卖就可以送过来。看电影呢，也不用大费周章去电影院排队买票，手机里点一下，爱看哪一部片子就任意选。想谈恋爱呢，也可以上交友社群网站，碰撞一下网络爱情，看看哪一个头像比较合意，比较投缘，就可以开始投入虚拟的网络恋情。那么在疫情期间呢，学生也不用冒着被传染的风险。老师在家用直播 app 当起直播主，等等，所有剧本跟远剧有关系，有着空间隔离的网络互动形态的人际关系，就是个人自由意志睿智者最对位的人际互动形态哦。个人自由意志睿智者的人跟父亲的关系叫做带有某种程度的疏离。从健康的这一面来说，当事人跟父亲的关系可以像朋友一样。少了人伦上的阶级意识所带来的束缚，可是要知道哦，父亲毕竟是跟我们有血缘关系的人，父亲又是家人，说到底不完全是跟朋友一样的泯除了血缘上的牵系哦，而是说这类人会跟父亲的互动像朋友一样，就是会比跟家人之间的紧密性更宽的互动性。这类人的父亲呢，在对待这个孩子上。不论男女，他们的父亲都不会把这个孩子强烈的觉得他就是个小孩，而是会把孩子当成是一个人，是用对待一个人的方式来对待这个孩子。不论这个孩子是三岁或是三岁，父亲就是比较尊重孩子的生命个体性，有的开放程度呢大到甚至是放任。来自父亲的对待方式就很像父亲只是握个风筝的线头而已。至于那个风筝要飞多远呢？他有本事飞多远就给他飞多远啊！这中间的宽广的距离是不是很开放呢？很自由呢？但是要区分哦，自由意志睿智者从父亲这边得到的放任而自由，跟自由意志探索者从父亲这边得到的因为允许体验而自由，本质上是不一样的。正面来说。自由意志睿智者关注的是作为一个人的人权、人道主义以及人们相处时的民主精神，但也因为强调人道主义而少了一些什么呢？理性的人性理念里会少了人性里的感性。同样是自由意志睿智者的人，男女相比，男人比较能够发展出自由意志睿智者的正面特质。这一生当中，他们很能够展现出客观、自由、平等、博爱的精神。他们在能力表现上是一个能够客观的看事情，有研发创意的能力跟实验的精神。这一生当中，也能够因为他们个人的独特研发创意能力跟实验精神，而活出了他们自己外显形象的独特性。如果他们又是高等教育的程度。他们会是走一个比较另类知识路线的人们，比如天文学家、星象学家、生化科技研究、高科技工程或者是研发，或者是罕见领域的特殊研究者。自由意志睿智者如果发展的不好，这样的人呢，就很容易成为社会上适应不良的人，甚至终极一生就是社会适应不良，因为。他们个人独特的坚持那条道路，在社会上就是注定自爱难行，行不通。然而他们却非常的偏执，偏执一定要那样。我们可以用四个字来形容这一类的人：离经叛道。外人会认为他们离经叛道一塌糊涂，但是他们在看自己的离经叛道，并不认同哦。他们会认定这是社会不了解，是社会容不下他们那独特且远大理想的改革抱负。那崇高的理念，那划时代的眼光，就算孤独到只有他一个人在坚持，也值得。不论男女，他们跟父亲的关系其实是很疏离的。这就是“父亲”这两个字，好像是一个很生疏的社会称谓。父亲的行径，在当事人所认定的，一定也有着父亲行径的特立独行之处。而这个特立独行之处，在外人看来，就是这个父亲是个不负责任的父亲。自由意志睿智者的人格特质鲜明的地方就在于风格独特，不遵守传统，反抗权威，冷眼旁观，坚持己见。有一句话说：“虽千万人无往矣。”我只要踏上我认定的，即便其他人都不认同，普天之大，我一个人认同就好了。所以他们其实相对的比较适合生活在西方的社会，在东方的社会重视传统文化或者是保守的社会是相对吃亏的。如果你看到认识的任何一个自由意志睿智者的人，他们突然跳进去某个领域做某些事情，而且是很坚持，你不要惊讶，他们就只是在表达他们个人的独特性而已。高科技业有非常典型的自由意志睿智者，有一个人呢，他是已经往生了，可是大家都还很尊敬他，他就是温世仁先生。他曾经在四川弄了一个所谓的“希望工程”，他让那个落后的农村偏远的地区人人都能够上网，他等于是把高科技带到了穷乡僻壤，所以在社会被称为领先时代的先锋，叫做划时代的社会贡献。而他这个作为，纯粹就是一种人道主义的体现。自由意志睿智者也是人群当中相对比较能够接受所谓同志。所以。同志里这类人的比例相对高，不过在看同志的时候，要有一个非常宽广的看法，就是说，会形成同志的原因很复杂，有心理性的，有生理性的，有灵魂性的，不必然自由意志睿智者就一定是同志倾向的人。再来，在交男女朋友的时候，如果你爱上了一个自由意志睿智者，你真的要有心理准备哦，他并不会轻易的跟别人建立亲密的关系哦，他不是那种浓情蜜意的爱人哦，甚至有时候还会跟你说：“哎，你们搞清楚啊，我们只是朋友。”哎，就是他会很特别跟你划清界限，说我跟你是朋友，他不会轻易的跟你承诺说我们是情人。那到底你们之间是朋友还是情人呢？你们现在的关系到底是朋友还是恋人呢？是他在定义的哦。他想要跟你靠近的时候，他认为你们是爱人；他不要跟你靠近的时候，他就认为你们只是朋友。不过，是这样子的：人们的人格特质并不完全单一化。所以，如果你的情人是自由意志、睿智者，而他情爱上的需要是遮梦者那种超级浪漫的，他对爱情是这样子哦。我们俩呢是朋友，再加上呢，他会有自己的爱的遐想，会搞得你呢捉摸不定。而如果呢，你自己是自由意志的再生者，情爱上的需要是协商者，你是这样哦。嗯，既然我们是恋人，你就应该经常陪伴我啊，才能够证明你爱我爱的有多深情，而且忠诚啊，我们俩才是有亲密关系啊。当你说我们是朋友，我怀疑你有爱过我吗？可是有时候你在微信里发给我的那些情诗，那到底是怎么回事呢？我都被你搞得精神错乱了。有听出真蒂佛说这一段的用意吗？就是要让你了解人性的需要是复杂的，但是你自己跟情人之间的互动就存在着你的自由意志所要的，跟你情爱上所要的。有些时候，当是两个不一样的心理驱力类型的时候，就很容易产生的分歧的需要。而如果这个分歧的需要又跟你的情人刚好杠上了，或是撞上了呢，那不就很累人吗？那或许你会说，那我就是爱上了，怎么办？真立佛老师怎么办？真立佛给你的答案是看着办吧。真<笑>立佛这里所说的“看着办”，就是说，何不好好地把真立佛所讲述的认识自己人格面的五大能力，至少给他认真的听完。而如果你是倾向用文字阅读的，也可以把电子书的连载逐篇的看完。这样子，你就可以对自己人格上的五大能力的展现跟需要。有个相对的概念，这个时候那些来自于岁月、来自于环境所给你的种种的影响，例如资源的幸运拓展或浪费，资源的艰辛、跟线索，无常的变化、向往跟迷惘、毁坏跟重生，你可以细细的自己去咀嚼，或者是来跟真立佛学习如何活出睿智跟美善的生活艺术，不就是看着办的最佳出口吗？记得哦，每一个人都要活出五大人格能力的需要，不论是五大人格能力的光明面或阴暗面的需要。如果是阴暗面的，你要懂得安抚他、调服他；光明面的部分呢，你一定要为他活出来，因为你是他的主人哦。你不为他活出来，难不成指望别人吗？别待了，怎么可能呢？历史上知名的自由意志睿智者的代表人物，有一个非常有名，我一说出来你们一定就知道了。意大利的物理学家、数学家、天文学家跟哲学家，也是科学革命中的重要人物。这个人是谁呢？就是伽利略。他是生于公元一五六四年二月十五日，卒于公元一六四二年一月八日。他的成就包括了改进望远镜以及他所带来的天文观测，同时也支持了哥白尼的地动说。这个事情在当时算是非常非常的先进哦。另外一位呢是伟大的发明家，爱迪生，他是生于一八四七年二月十一日，卒于一九三一年十月十八日。他不但是科学家，也是发明家、企业家、工程师，拥有众多的发明专利。被传媒呢给他一个封号，这个封号叫做“门诺·帕克的奇才”。他是世界上第一个使用大量生产原则以及工业研究实验室来进行发明创造的人。爱迪生的发明包括了对世界极大影响的留声机、电灯、活动电影摄影机、直流电力系统，这些是最广为人知的。在美国呢，爱迪生名下拥有一千零九十三项的专利。他在美国、英国、法国跟德国。这些国家的专利的累计数超过150项。他这一生最伟大的两项专利呢，一个是留声机，它可以保留并播放声音；另外一个专利是备受争议的，那就是现在世人所熟悉的电灯。第三个是谁呢？第三位是莫扎特，他是生于公元1756年1月27日，卒于公元1791年12月5日，古典时期的作曲家跟钢琴家。莫扎特呢是位多产的作曲家，一生创作了六百多部的作品，其无涵盖所有形式题材。他在短暂的生命里将古典时期的音乐风格呢臻于成熟，并且发扬光大。他的作品也被广泛视为古典音乐的典型，对后世有极大的影响。有关于知名历史人物的资料来源是网络上的维基百科。有没有发现啊？这三位代表人物都是旷世奇才。在他们所处的年代跟社会里，堪称是自带一双隐形翅膀的人，带着希望，虽千万人吾往矣。他们对人类社会的发明跟创作，直到现在，他们都还是先行者。